0: O otimista é um tolo, o pessimista um chato, bom mesmo é ser um realista esperançoso. Ariano Suassana Olá, tudo bem? Meu nome é Napoleão Carvalho e esse é um podcast qualquer. Hoje conversaremos com Diego Bruno. Quem não tem cachorro, caça com gato. Onde posso encontrar o gato? Diego Bruno, seja bem-vindo a um podcast qualquer, é, gostaria que você se apresentasse para o ouvinte, para que o ouvinte possa é, se situar e compreender um pouco melhor a conversa.
1: meu amigo Napoleão, obrigado pelo convite. Me chamo Iego Bruno, moro em Buriticupu, trabalho no Fórum localizado na Terra Bela. Minha formação é economista e vou responder a alguns questionamentos, seu meu amigo.
0: Diego, minha geração está vivendo um momento que nunca viveu antes. Não sabemos o que fazer diante de tanto medo e pressão. Muitos relatos de jovens que estavam estudando para concursos, por exemplo, por conta da pandemia, perderam a concentração para estudar. Sabemos que existem pessoas usando esse tempo livre... Pra aumentar seu rendimento e adquirir mais conhecimentos. Porém, muita gente fala que não está conseguindo estudar e seu tempo é gasto somente com procrastinação. Diante disso, o que podemos esperar para o próximo contexto econômico? Como se preparar para uma economia pós-pandemia? Sabemos que que a saúde deve sempre ficar em primeiro lugar e que a vida é necessária. Mas faço necessário também ajudar quem hoje está no mato sem cachorro. Digo por experiência própria. Muitos dizem que quem não tem cachorro pode caçar com gato. Mas como eu faço para arranjar esse gato?
1: Pois bem, meu amigo, é, este sim é um momento extremamente delicado que está ocorrendo no mundo. E eu comentei até recentemente com a minha filha que isso será matéria de capítulos de livros de história no futuro, é, ela está vivenciando, nós estamos vivenciando uma parte da história extremamente nebulosa, até porque... Quando você trata da saúde, você acaba ligando um dos grandes medos de boa parte das pessoas, que é a morte. Embora seja a nossa única verdadeira certeza que temos na nossa vida, né, que um dia teremos que partir para outro plano, contudo é um assunto de grande temor. E isso faz com que cause esse desespero, essa inquietação, essa preocupação, esse alvoroço. E é extremamente compreensível. Né? É uma coisa nova, diferente, e o mundo todo está tentando enfrentar. Para isso, nós individualmente, precisamos manter a calma. Precisamos ter concentração. Concentração não focar tanto na parte negativa da situação, eu inclusive parei até um pouco de assistir os noticiários, porque eu estava ficando um pouco meio triste, né e procurei me voltar um pouco mais para as relações dentro da minha família, aproveitar um pouco mais meus filhos, minha esposa. É, ter um momento mais pra mim, pra reflex... pra... para mim, para a reflexão própria, né autoreflexão. E assim a gente também aproveitar um tempo para a parte do ócio, que é onde você consegue transmitir uma tranquilidade, tanto para a sua parte física quanto para a sua parte mental, fazer o que você gosta, ler um livro, é... jogar algum jogo... Assistir algum filme, um programa, ou até mesmo sentar na rede, na varanda e ficar contemplando as estrelas, o sol, o céu. Por quê que eu é, comentei a respeito disso? Para você dar seguimento a um estudo, a um grande conhecimento, você precisa estar em paz internamente, precisa estar tá concentrado, precisa estar tá tranquilo. Se você está ansioso, agitado, dificilmente você vai conseguir se concentrar naquilo que você quer aprender. Né? Então a primeira coisa é você tentar manter a tranquilidade, né? fazer coisas que vão lhe deixar bem e tentar um pouco abstrair do que está aí fora para a sua parte interna. Logicamente, você tem que estar a par do que está acontecendo para poder se prevenir e tomar as cautelas de vida, justamente com a sua saúde e a saúde da sua família, física e mental. A geração de hoje já começou enfrentando muita dificuldade em relação à parte econômica, que eu digo em relação à parte de mercado de trabalho. Lembro eu, nos relatos da minha mãe, minhas, minhas avós, meus avôs, minhas tias, que a dificuldade anteriormente em relação ao mercado de trabalho era grande. Percebi que na minha geração, na geração da minha esposa, pessoal da década de 80, 90, tiveram um pouquinho mais de facilidade, porque no auge da sua maturidade é, em respeito a adulto, em respeito à inserção no mercado de trabalho, nos defrontamos com uma larga oferta de concursos, de postos de trabalho, por expansão de in inúmeras áreas, então é, é, foi um, um, um momento de alavancagem, hoje eu já não percebo essa facilidade com respeito a olhar o cenário para o meu irmão de 19 anos, a gente conversa muito né, e hoje ele relata que a oferta de concursos, de posto de trabalho, ela diminuiu um pouco, né? Essa percepção, ele tem sentido e a gente também tem sentido essa dificuldade maior. Quando eu lembro da minha turma escolar, de 40 pessoas, praticamente 5 no máximo, não conseguiram almejar algo que seja... É, de, de forma mais duradoura que eu digo de, de forma mais é, concentrada de, de uma forma mais garantida para falar a palavra mais certa eu não estou encontrando a palavra certinho é uma base mais sólida um emprego sólido com respeito à turma do meu irmão hoje ou à turma da minha mãe e da minha avó antigamente e esse é um grande desafio esse é um grande desafio a enfrentar essa nova geração. Desafio hoje, em plena pandemia, é, você tem que ser muito criativo para transformar a informação em produção. Você pegar uma informação e transformar em conhecimento para gerar valor pecuniário. Eu tenho alguns amigos que começaram a produzir máscaras compraram tecido, compraram um elástico e começaram a produzir máscara. Eles viram uma oportunidade de ganho em uma situação de dificuldade, né? para justamente é, poder suprir a perda que, que foram ocasionados a eles. Né? É uma oportunidade que foi vislumbrada, né? assim como outros segmentos de oportunidade. Né? E futuramente, futuramente a gente, passada toda essa crise na questão da saúde, que hoje é prioritária, né? como você bem disse na pergunta, a saúde é prioridade, porque sem saúde você não trabalha, se você não trabalha, você da mesma forma não tem renda para sustentar você e seus familiares, seus entes queridos, né? então a saúde tem que ser preservada, tem que ser a preocupação principal. Logicamente, não devemos esquecer da parte econômica e social, porque depois a gente vai receber todo esse impacto. Passada a crise pandêmica, estaremos em um cenário de recuperação da saúde como um todo, mas enfrentaremos uma grande crise econômica, com maior dificuldade ainda em postos de trabalho, com maior dificuldade ainda em geração de renda, isso é notório, mas teremos que contar bastante com a força do Estado neste momento. O Estado tem que tentar arcar com essa defasagem econômica que ocorreu no tempo da pandemia, justamente pelas impossibilidades que as empresas tiveram, que a mão de obra teve, que cada ente na sua residência, na sua família, teve impedimentos é, econômicos e deixaram de, de, de ter seus ganhos reais né, financeiros. É, assim como cada pessoa também tem o um dever, cada pessoa, cada é, empresa, também tem o um dever de buscar soluções, buscar novas ideias buscar oportunidades, criar oportunidades justamente porque você também tem dever em gerar conhecimento, gerar renda pecuniária. Esse é um grande desafio que nós temos e teremos, mesmo com a pandemia sendo resolvida. É, esse é um pouquinho do meu relato, eu me estendi até demais, peço desculpa mas foi uma contribuição, singela. Boa tarde a todos, ouvintes.
0: Está chovendo aqui, mas a gente vai continuar. É... Obrigado, Igor Bruno, por sua colaboração. Obrigado, ouvinte, por sua audiência. E os momentos finais ficam com você, Igor Bruno. Dê alguma mensagem para quem está nos ouvindo e indique algum livro, né? filme, série, que as pessoas possam gostar.
1: É, aqui também começou a chover forte. É, obrigado pelo convite, meu caro amigo Napoleão. Agradeço a atenção dos ouvintes. E minha mensagem de consideração final é que você tente manter neste período o equilíbrio. Recentemente eu fiz uma postagem que falava sobre o excesso de otimismo. Quando você tem um otimismo exagerado, você acaba é, se desprezando. Descuidando, né? você acaba não se tornando uma pessoa precavida, justamente porque você acha que tudo vai dar certo, que nada de errado é, vai acontecer e às vezes pode ocorrer frustrações. Então, seja otimista, mas sem exageros, para você andar precavido, né? andar com cuidado, agir com cuidado e também ser pessimista demais, você acaba se engessando, você acaba entrando numa zona de conforto numa zona de medo, uma zona que não deixa você se mover isso também é muito ruim muito preocupante, portanto mantenha o equilíbrio posso aconselhar um livro que eu gosto muito que é um livro de uma leitura simples uma leitura gostosa envolvente e você acaba se sentindo entusiasmado que é o poder da ação de Paulo Vieira, talvez muitos de vocês já tenham até lido e, e já conhecem, né? Mas para quem já leu, eu recomendo, é, ler novamente, né? É bom um livro bom de, de, de se ler. E filmes, séries, eu tenho assistido várias, cada dia é um, esse momento, para a gente em, em, ajudar no ócio, né? Entreter, relaxar um pouquinho. Inclusive, na hora que eu recebi o convite do meu caro amigo Napoleão, eu estava assistindo Star Wars, Ameaça Fantasma, <risos> episódio 1. Um. Para quem ainda não assistiu, pode ser uma ficção científica para você sair um pouco do plano atual e desvendar um pouquinho da história de... Darth Vader e Luke Skywalker. <risos> Boa tarde, meus amigos. Um abraço a todos.